0: Доброе утро вашему дому, доброе утро вам, уважаемые слушатели. Это Комсомольская правда во Владимире. Меня зовут Илья Архипов, напротив меня у второго оранжевого микрофона Альберт Русанин, председатель общественной организации ЖКХ-контроль во Владимирской области. Альберт Анатольевич, утро, доброе.
1: Доброе утро, Илья, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: А начнем с чего? Вот самый свежий, самый свежий текст у меня от моих коллег по печатной версии Комсомолки Обновлен график отключения горячей воды. Впервые после введения режима самоизоляции ремонтные работы на сетях будут вестись по графику. Вот только не очень понятно, а, потому что разные эксперты по-разному комментируют эту новость, чем это в итоге обернется. Сокращением работ, ну, с двух недель до вот этих вот трех-четырех недель, там, где есть э, трех-четырех дней, а где есть возможность создать резерв или перейти на резерв, или все-таки, наоборот, растягиванием этих работ, потому что, ну, по графику, значит, по графику, значит, можно рас- раскопать и на неделю исчезнуть.
1: Илья, ну, мое ощущение, давай не будем с тобой обманывать жителей, вот слово по графику из уст чиновников, ресурсников означает, что никакого графика не будет. Это вот все эти планы связаны с тем, что вот мы хотели как лучше, а получилось как всегда, ну, вот говорят только об одном, чтобы бы они рисовали нам в своих отчетах своих. В Своих документах там чиновники, к сожалению, не получается вот так. То есть нам вообще коммунизм обещали, в каком году с тобой. Так, знаете,
0: я, я, я обещание застал. Но и он, застал. Но он, он, вот, он поверь мне, был он уже наступил, к этому
1: уже наступил да, по, по отчетам. Я к чему веду? На самом деле, как бы, ну, желание чиновников, ресурсно-набжающих организаций показать, что вот мы как-то вот все это весь процесс упорядочили, ну, наверное, похвали. Но по факту, то, что мы видим, на самом деле это не соответствует действительности. Я приведу тебе простой пример. Был а, две недели назад на, на доме улицы Нижний Дубров, дом 22. Ну и обычно я заезжаю, проезжаю через Слободу, и там пере, перед э, светофором налево уходишь, заезжаешь там во двор. Заезжаю, блин, перекопано. Перекопан. А
0: там вдруг откуда ни возьмись на дороге Труба, появилась да. яма.
1: Да. Перекопан, трубы вскрыты, стоят ограждения, понятно, что делает компания ВКС. Ну, я подхожу к жителю, так, между делом, интересуюсь. Давно раскопали? Да давно раскопали. А когда там ну, вообще закопают? то А неизвестно, там еще наверху раскопали. Это иди по поводу графика, вот поверь мне. Вот все, что написано, по поводу того, что мы такие правильные пацаны, как бы у нас все получится вовремя, правильно, вот, к сожалению, не, не происходит.
0: Так, обозначим явки и пароли. 44-13-41 это телефон эфирной студии. 8-902-889-8155 это все мессенджеры. Кстати говоря, смс вы тоже на можете писать на нашу электронную коробку. Это не телефон. Звонить на этот номер бесполезно. 44 13 41. Еще раз напомню, телефон эфирной студии. Код города 4922. Принимаем ваши звонки. Вопросы, замечания, предложения. Ну
1: что, расскажем, что произошло на на прошлой и на этой неделе? Ну конечно. У нас такой недельный обзор ЖКХ. У нас очень много интересного. Первый, вот из того, что вот прям запало в душу. Ну съездил после полугодового как бы... Перерыва на дом, улица Рязанская, дом 23, и улица Старых Большевиков, дом 30, гу... в такие? городе гусь а, да где были построены два дома один уже сдан в эксплуатацию для переселенцев из аварийного жилья и для жителей, которые получили жилье по программе «Соцжилье».
0: Дайте угадаю, жилье не очень?
1: <связь> Нет. <связь> Слушай, ну, дом вот выглядит красиво. Вот я могу показать так. картинку красивой. внутри там соцотделка уже была. А вот газовые колонки, газовое отопление. Но полгода назад, еще до ввода первого дома на Рязанской 23, по просьбе жителей приехал посмотреть, ну и вывел, что в подвале вода, ручье течет, вот ручьем она течет. Причем у нас там рядом располагается на Рязанской 21 еще один дом, которым тоже стоит вода, где жители уже бьются, наверное, год третий или четвертый а, с этой проблемой. А, и жи- администрация города гусь обещает, что вот исправит. Появился второй дом. Так вот тогда заехал специально после этого главе администрации. А, город Гусь-Хрусталин сообщил, слушайте, говорю, ну вот вода, говорю, дом принимать. Я понимаю, что вы уже хотите принять дом заселить людей. Нельзя этого делать, поймите, проблема будет. А Вот, ты срываешь нам федеральную программу, федеральный нацпроект, да мы там решим этот вопрос, не проблема. Встречался с подрядчиком, честно тебе скажу. А вот узнать, будет сделан, не будет Вот из последнего, что увидел Увидел, в большом количестве кольца лежат а, Которые якобы должны увести воду Вода, как в подвале, стояла, так и стоит В квартирах появилась плесень, грибок Пошло отслоение штукатурки, влажность Житель вынужден на первом этаже проветривать постоянно А вот вчера мне еще прислали а, фото После последнего ливня появились провалы в отмостке и первого дома, который уже принят, и второго дома. То есть дома, вода который стоит готовится.
0: у них, а на, нацпроекция войти
1: вы. Ну на, да, то есть я виноват, как всегда. Так вот, вот, это первое, что поразило. Второе, что хотел рассказать, интересная история с продолжением. Сейчас в арбитражном суде судится подрядчик, который строил мост Суздали около Пушкарской слободы на реке Каменка. Который был построен, были там замечания, устранялись. Вот сейчас подрядчик пытается получить недопол... недоп... недоплаченные деньги 8 миллионов. Так вот что выяснилось? Самое интересное дом... дом какой? Мост не принят в эксплуатацию. О чем это говорит? Что эксплуатировать этот мост нельзя. Так, а по нему ездит уже? А по нему ездит. И самое интересное, что там произошло. То есть теперь там два таких моста. Первый мост, который вот перенесли сроки строительства, он разобран, это в районе ГТК авто большая коровники а второй мост получается у нас на Каменке около пушкарской слободы и если оба моста закрыть там город суздаль просто встанет слушай вот ну вот это был вот прям такой серьезный как бы для меня момент то есть это вот к чему вот это по поводу и сроков и то что обещают и самое интересное что выяснилось что подрядчики оказывается все работы выполнили все а, акты им были подписаны согласован дополнительной работы Ну вот к сожалению там в Каменке лежат остатки строительных конструкций да
0: То есть мусор выбросили в речку.
1: В речку. Он лежит. Но каменка настолько мелкая
0: речка, что там что-то не брось, она встанет. Она и так не течет. Мост
1: стоит, но не принят в эксплуатацию. Машины там ездят.
0: Кто будет нести
1: ответственность? Понятно, что ни администрация, ни подрядчик. Поэтому, вот, вот, вот как у нас это все происходит. Но
0: мост готов, автомобилисты довольны, все хорошо.
1: Принимаем звонки.
0: как, как, вот как еще? Я себя Пытаюсь себя поставить на место автомобиля.
1: Вот эту фразу ты скажи жителям больших коровников, которые больше года уже не могут проехать по улице Большие Коровники.
0: 44, Итальянский, 41. Принимаем звонки наших радиослушателей. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, я житель города Владимир, по улице Северной, дом номер 32. Я вам задавал прошлый год вопрос по благоустройству дороги около этого дома, во дворе. И так вот, уже пятый год, ее ставят в график, и опять в этом году опять нас сбросили.
1: А зовут вас как?
2: Хадим Иванович Малешин, пятая квартира. 50 лет живу в этом доме, ни разу не делали. Сколько же можно складывать, эти,
0: эти вопросы? Спасибо большое. Вот вопрос. Он и, и риторически, вроде бы, и конкретный. Сколько да можно? Очень не
1: риторически. Вот про, про благоустройство дворов отдельная история, которую надо целый эфир посвящать. Ну, коротко скажу вам, Владимир Иванович, смотрите, ситуация какая? Ваш дом заявлялся в программу благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Но. Ваш депутат, который был у вас, там Дмитрий Павлов, он, к сожалению, не смог отстоять по каким-то причинам, чтобы вот именно ваш двор попал в эту программу. При этом хочу сказать, что процесс отбора этих домов, ну то есть придомовых территорий в программу, он настолько непрозрачен, что вот мы сейчас готовим иск об оспаривании постановления главы администрации об утверждении перечня дворов на 2020 год. Потому что считаем, что фактически присутствуют коррупциогенные факторы при выборе этих дворов. Объясню почему. Очень просто. У нас один из активистов Андрей Андрей Андреянов с юбилейной 31, он когда заявлялся дом у него, то есть он сделал все документы, фотографии, объяснил, что этот дом как бы имеет приоритет, потому что есть библиотека в доме, рядом школа, где паркуются жители, когда привозят детей своих, что то сквозной двор сам по себе, проезд к соседним дворам, но по каким-то причинам не попал, когда стал выяснять, он прям обошел все дворы Фрунбельского района, сделал таблицу. И выяснилось, что его дом должен был быть первым. Но вот он не попал, к сожалению. А попали дворы, которые имели меньше приоритета. Да, угадаю, в
0: его доме не живет депутат. Слушай, Никакой.
1: нет. А, ситуация какая. Ну вот на эту комиссию, я вхожу в эту комиссию муниципальную нас не приглашали. То есть кулуарный этот вопрос был решен. Видимо, кто-то из депутатов там пробил свои дворы, соответственно, а всех остальных ну, посчитали, что это не принципиально. То есть кому-то хорошо сделали, кому-то нет. Поэтому, на наш взгляд, вот вопрос с выборами дворами во Владимире это проблема. И мы надеемся, что новый состав депутатов все-таки возьмет не просто под контроль, он изменит эту систему, где, а, будут приглашаться представители всех домов, которые участвуют в программе, чтобы они видели вживую, как это происходит отбор, б, рассказывал Почему? По какой конкретной причине именно этот двор попал? Потому что вопрос серьезный. Мы же видим, что из года в год увеличивается требование в части софинансирования со стороны жителей.
0: А количество дворов все меньше. А
1: количество дворов все меньше. То есть в данном случае, ну это, кстати, напоминает программу капремонта. Изначально же у нас была программа, когда полностью за счет государства капремонт проводился. А потом как бы ввели уже программу, когда начались взносы начисляться. Я так предполагаю, что не за горами, когда появится вид, вид дополнительного сбора на благоустройство.
0: Так, стоп. Кто владеет нашими дворами?
1: Эта придомовая территория принадлежит собственникам а, жилых помещений в многоквартирном доме. Так по
0: российскому закону, по российским законам. Несет ответственность за за, за за вот общее домовое имущество.
1: А значит несут собственники, да. которые поручают своей управляющей компании либо своему ТСЖ, ТСН или ЖСК как бы содержать данные. Я а,
0: понимаю, в... что я задаю мерзкий
1: вопрос. Я понимаю, про что ты ведешь. Но да. у нас государство решило помочь жителям, да? И Большое вопрос. Кому ему спасибо? Кому? На это оно да, и нужно. почему чиновник, вот конкретный чиновник там, который это как комиссии, давал рекомендацию, что будем ремонтировать. Там же не так происходит. То есть приходит чиновник и говорит, мы считаем, что вот надо вот именно эти. Мы тут все изучили, посмотрели, мы решили, что именно этот. Соответственно, как бы вопрос возникает, житель имеет право получить свое финансирование, это важный момент, да, и воспользоваться государственной поддержкой. Но вот эта господдержка, она волюнтаристским методом, словами, там, решением чиновника отдельного, она, соответственно, оказывается только какому-то конкретному двору. А этого не должно так происходить. Это должно быть происходить честно, открыто, прозрачно. И на справедливых для всех условиях. И в какой-то другой стране.
0: 44-13-41. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Да-да. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я я хотел бы с вами поговорить насчет подготовки к отопительному сезону. Потому что в этом году в связи с коронавирусом интересная ситуация в городе получается. Что э, готовим мы ТСЖ, сдаем документы. И при сдаче документов в тепловую инспекцию нам не пишут акт о готовности по причине того, что э, доку- сейчас невозможно получить удостоверение э, для лиц, которые отвечают за теплоснабжение в зданиях, по виду того, что Ростехнадзор закрыт до октября и не принимает экзамены по подготовке ответственных. И тепловая инспекция ну, в лице Рожкова, Алексей Александрович, начальник инспекции, Акты готовности В акты готовности пишут Не готова к топитному сезону Но это ситуация не одного дома, а по всему городу Может, вы как-то с этим вопросом поможете? Спасибо
0: вам большое, Александр. Итак, коронавирус или все-таки чиновники могут сорвать отопительный сезон?
1: Нет, 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 смотри. Ну, на самом деле, как бы, ситуация какая. То есть, по идее, конечно, если акта о готовности теплового узла нету, то, соответственно, подавать тепло туда нельзя. Но вот спешу успокоить, как бы, и Александр, и всех остальных, они тепло вам дадут. Uh, я понимаю, что как бы, это будет определенная а проблема. Это Слушай, ну, вопрос денег, как бы. Вот uh, по поводу ситуации с Ростехнадзором, давай мы сделаем, каким образом? Мы через наш головной, Александр uh, НП, uh, соответственно, у нас есть провод... партнерство. партнерство, потому что мы как бы сетка по всей uh-huh. стране, есть головной центр, мы направим uh, обращение в Ростехнадзор по поводу этой ситуации, что не работает. Я сам, соответственно, съезжу в Ростехнадзор, уточню, по какой причине вдруг все госучреждения у нас работают, и только Ростехнадзор себе устроил каникулы. Вот. Вы от готовности получить. меня просьба. А у нас контакт там останется, да сейчас да, за да, эфиром. Да. Я свяжусь вас с вами после эфира. Вот, а, мне нужно будет там копии документов для нашего головного. Мы, соответственно, направим а, в правительство через наш головной еще этот запрос. Я думаю, что эту проблему мы решим. Но mm-hmm. проблема правильная. И кстати, в связи с этим, а, вообще с паспортами готовности, вообще с ВКС тепловой инспекции, мы а, ставили уже вопрос перед администрацией Владимирской области, перед профильным вице-губернатором Романом Гадуньем вопрос о том, что вообще тепловая инспекция должна быть не на базе ресурсно организации. Она должна быть независимой. Объясню почему. Вот господин Рожков, он такой своеобразный товарищ, то есть, по сути дела, представьте, ресурсонабжающая организация, которая поставляет тепло, дано на откуп принимать или не принимать тот или иной тепловой узел. Слушай, это не его работа, а работа б право и соответственно обязанность то есть этим должны заниматься другие совершенно люди то есть управляющие компании ТСЖ у нас есть муниципальная жилищная инспекция целое управление ЖКХ и вообще нужно создавать отдельную тепловую инспекцию независимую совершенно от ресурсно-набжающей организации я думаю что мы этого добьемся и вторую информацию которую хотелось сообщить в наши руки попал документ очень интересный председателем ТСЖ предлагается перезаключить договора на теплоснабжение. Ну, вроде бы все ничего. Там ссылка на большое количество нормативных документов, что нужно перезаключать эти договора, хотя все эти договоры бессрочные. Но самое интересное в конце, как правило. То есть, правда, дьявол кроется в деталях. В конце написано, что вам необходимо представить документы, в том числе акт подключения первоначальный, который у вас был к моменту, когда вы заключали договор. А если у вас этого акта нету, то вам, пожалуйста, заплатите нам 500 рублей, чтобы мы составили заново этот акт, и тогда мы с вами заключим договор. А теперь представь количество домов в городе Владимире, в частности, по ЦСЖ, ЖСК, ТСН, который вот такое письмо счастье получил. А теперь представь...
0: старушек, По
1: области представь, да, какие деньги. То есть я так понимаю, что ресурсно-набжающая организация решила в том числе и как бы поправить свой бюджет, да, пострадавший от коронавируса. Хотя, потому что мы знаем, что сборы может.
0: упали, да. Слушай, ну вот, кто чем может, это Слушайте, в другом месте. Вот про сборы упали. Итак, региональные мусорные операторы получат бюджетную поддержку, субсидии и за падения доходов. Получается, что получается? Значит, наши мусорные операторы. У нас их три компании в области Получат деньги из бюджета Из-за того, что у них выпали доходы Но счета-то они нам продолжат выставлять И мы, естественно, вынуждены будем заплатить за этот мусор Таким образом, мы с вами два раза заплатим Два раза мы
1: оплатим Сначала в виде налогов, которые, соответственно, пойдут в РАУ ППК Это региональный экологический оператор Публичная правовая компания государственная Которая выделит эти деньги региональным операторам А вторую часть мы заплатим по счетам Все просто очень, на самом деле это, Это вот правильно.
0: самые бедные, кого надо поддержать
1: Слушай, вот мы считаем Я вот разговаривал э, на этой неделе На прошлой неделе с несколькими директорами Управляющих компаний, могу сказать, что Мы в шоке от того, что э, ЖКХ не признали Не признали пострадавшей отрасли от коронавируса То есть
0: мусорщиков признали а Вот не вот, блин, вот,
1: эти вот, они же общаются с людьми Вот они же забирают у них пакетики Там же как бы риск mm-hmm. заражения есть да? А вот то, что как бы управляющие компании Мы знаем, что уже многие из них Переболели или болеют сейчас Вот общался с директором управляющей компании, говорит, у меня сотрудник 4 недели сдал назад тест. Мне сначала сказали, что все нормально, там не болеет А потом перезвонили, сказали, мы нашли ваш тест У вас активная фаза, вы болеете А вместе с ним болеют все члены семьи Человек ходил на работу, ты представь, да? У нас есть управляющая компании, где там Большая часть персонала болеет Плюс подрядчики болеют, которые работают с людьми То есть вот этот раз не, по, не пострадала. А вот мусорщики, мусорная мафия, не пострадали То есть и для меня это тоже вопрос Избирательная политика какая-то У нас будет, наверное, в августе Общественный совет при Минстрою, мы обязательно поднимем этот вопрос, потому что, на наш взгляд, это опять избирательная какая-то тактика. То есть решили помочь
0: отдельно, кому-то. Принимаем звонки по номеру 44-13-41 и сообщение на номер 8902 восемь 8902-889-8155 в Телеграм. Сообщение, должен ли сантехник из управляющей компании, который пришел на мой вызов носить маску и вообще соблюдать какие-то требования. Ну вот, исходя
1: из того, что я до этого сказал, вот моя просьба большая к жителям города Владимир, Владимирской области, все-таки берегите себя, носите маски, пользуйтесь антисептиками, пытайтесь, я понимаю, что это сложно, соблюдать социальную дистанцию, потому что, поверьте мне, вирус не не отступил. Он как бы продолжает идти по стране И, к сожалению, я думаю, что этот процесс надолго То есть есть информация, что Готовится все-таки и перенос В том числе обучение С 1 сентября на 1 октября Педагогов активно готовят К, к социальному обучению то есть к, к дистанционному, дистанционному. обучению а, Соответственно, вот информацию мы озвучивали Что с 1 августа все там лагеря У нас откроются это вот, К сожалению, теперь становится известно Что часть лагерей не откроется вообще В этом году, поэтому а, сантехника без обязательно должен быть в маске, желательно в перчатках, он должен быть бахилы, соответственно. А вот и после того, как он закончится работа, все равно как бы желательно, конечно, продезинфицировать помещение. Принимаем ваши звонки. Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Извините. Извините. Здравствуйте. 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 Я звонила вам неделю назад, по, пов... вам неделю назад. по поводу закаряной. Да. повышенного тарифа.
1: значит, смотрите, ситуация следующая, значит, решение, решение о повышении вашего не было, то есть собственниками не принималось, соответственно, у меня просьба позвонить нам, мы планируем выйти на ваш дом. Вот И телефон сейчас, кстати, запишу Потому что да. в прошлый раз не записал Выйти на ваш дом с проверкой И, соответственно, обойти все ваши квартиры Для того, чтобы получить информацию От каждого из собственников Участвовал он в собрании, в общем, собрании собственников О повышении тарифа Но по нашей информации такого собрания не было Это не совсем законное решение Было повышение
0: Да, Оставьте, пожалуйста, ваши контактные данные Юристам организации ЖКХ-контроль поз- телефон... Позвоните им по номеру 60, 60 ровно
1: 1410 Потому что были претензии на прошлом эфире, что у нас не работал как бы телефон, работает он.
0: 44, 13, 41. Продолжаем принимать ваши звонки и сообщения на номер 8902-889-8155. Во Владимире появляются светофоры и освещения на опасных перекрестках, на опасных пешеходных переходах. Естественно, они, естественно рассказывая об этом, мэрия не вспоминает о том, что было предписание прокуратуры сделать это, потому что гибнут люди на пешеходных переходах из- из-за откровенной темноты, тьмы кромешной на многих из них. Вот сейчас появляется. И столбы освещения, и какое-то современное освещение, и где-то вот, ну пускай медленно, может быть, быстро многим хочется, светофоры, Нижняя Дуброво Безыменского, простите, не Безыменского, конечно, Белоконской и так далее. На ваш взгляд, места выбирают разумно? действительно скорость оперативно или все-таки? Ну, вот э два момента,
1: на которые хотел бы обратить внимание. Большое спасибо, конечно, работникам прокуратуры, потому что вот в нашей нынешней как бы жизни, э к сожалению, вот страх э чиновников перед вот таким домокловым мечом со стороны прокуратуры, он гораздо сильнее ответственности за то, что они не поставили светофор, за то, что не оборудовано там система освещения переход и там гибнут люди, погибают, к сожалению, вот и вот Пока я вижу, к сожалению, вот, то есть это не заслуга мэрии в том, что вот они такие классные, установили там светофоры новые, установили систему освещения. Это заслуга работников прокуратуры, которые оперативно отреагировали на информацию о совершенных ДТП, погибших, соответственно, пострадавших, и, соответственно, как бы выдали соответствующие предписания, требования в адрес администрации то есть для города.
0: прокуратуры смерть человеческая, это ошибка чиновника, а для чиновника это не его.
1: Ошибка. А да, это заслуга, что я такой классный, я там установил светофор. Так вот, на мой взгляд, вот у нас, кстати, на выборы идет в депутаты Сергей Федяев из организации «Народный контроль», который курирует програ... нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Ими, кстати, очень много сделано от организации общественной. Мы надеемся, что он станет депутатом и что тогда вот все, что происходит в городе у нас с дорогами, со светофорами, это придет в какую-то систему. Потому что все, что вижу, блин, у меня ощущение, что это вот бардак. Жанки счету. на
0: линии. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Альберт Анатольевич. Вот почему у меня не работает полтора года это домофон. Адрес какой? А, Новая МСК, 19, квартира 6.
0: Так, что можем помочь? А у вас управляющая компания какая?
2: Я, я не знаю.
1: Да, я многие инвалид. не знают управляющих
0: компанию. 30... У нас будет перерыв, да, сейчас, да? Да, 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 да перерыв сейчас будет через, найдем, две, через две минутки. Уточним. А, так, домофоны действительно для многих проблема, многие не понимают, нужно ли за них платить, не нужно, куда звонить, когда звониться, потому что есть такие ну, фирмы, до кого годами Вот смотри,
1: платить. у нас ситуация с домофоном очень интересная, то есть по факту, как бы, обслуживание домофонов не входит там минимальный перечень работ, да. А, и две, две, два варианта э, со, развития событий у нас в городе происходит. Первый, либо жители платят ежемесячно за обслуживание да, домофонов. например, единой квитанции домофонов. А вот, второй, соответственно, как бы, э, вы Вызов происходит только после поломки, вот, то есть установили, один раз заплатили, mm-hmm. потом вызвали, соответственно, управляющая компания как бы получила счет, оплатила, а потом выставила, указала. Стоимости своих работ, связанных с содержанием Текущим ремонтом На мой взгляд, как бы, все-таки здесь э, Логичнее было бы именно не обслуживание Ежемесячно, потому что домофоны не так часто Ломаются, а, соответственно, разовые Какие-то выплаты, оплаты То есть по вызову Ну, Как у нас это происходит, допустим, когда у нас Я не знаю, условно, там летит кран В квартире, да, и, соответственно, возникает проблема Здесь мы решим, я так понимаю, что женщина пенсионерка Ей достаточно проблематично
0: Да, Да, записали ваш адрес, попробуем разобраться Сообщение Ставровская 4 кстати говоря, с этого адреса частенько сообщения нам приходят. Просим вашей помощи. Подъезд обложили с двух сторон виноводочные магазины. Рядом с входной дверью в подъезд открывается теперь еще и пивной бар. Как жить нашим детям? Да, ну, не, не, ну в общем, жилищная проблема. Житейская,
1: скорее. Не, почему житейская? Там все просто, на самом деле. Вот когда... То есть два варианта как бы развития событий. То есть первое, у нас очень часто вот эти распивочные появляются либо в подвале. Вот ехал сегодня около красносельских бань прям впритык построили дом Вот руки бы оторвать тем, как бы чиновникам которые выдали разрешение на строительство этого дома маленькая территория придомовая и в подвале, я подписан на чат этого дома открылась как бы распивочная то есть пивнушка, по сути дела, вот, то есть, хотя изначально все эти подвалы вообще, они предназначены для обслуживания общедомового имущества, и, соответственно, здесь разрешение вообще ни при каких условиях нельзя было выдавать. Вторая ситуация, когда там на первых этажах, соответственно, открываются такие помещения. Здесь, на мой взгляд, в случае открытия вот такого рода заведений, то есть магазинов алкогольных, там, распивочных, в обязательном порядке требуется, должно требоваться решение общего собрания собственников, потому что, ну, не один в здравом уме жить этого дома не даст согласия на то, что появился магазин там, где вот будут ходить а, люди, которые страждут и выпить желают.
0: Программа ваш дом продолжится через пять минут, оставайтесь с нами. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Жара, жара, кругом жара, им честно спросит напомнить. Пожалуйста, не отпускайте сейчас детей на водоемы одних. 44 13 41. Прямой эфирный номер. Мессенджер 892 889 8155. Вот, вот звонить на этот номер не нужно. Просто не дозвонитесь. Пишите смс или в любой мессенджер. Альберт Анатольевич, вот только что дозвонились до управляющей компании да, Мой дом. Мой дом. Мы разговаривали с главным
1: инженером Марии Ивановне. Вот для жительницы дома, улицы Новая Имская, дом 19, квартира 6. К сожалению, как бы не представилась радиослушательница. Завтра к вам после обеда придет лично главный инженер да, вашей управляющей компании посмотреть, что с вашим домофоном. Соответственно, после этого мы получим информацию, я думаю, что решим мы эту проблему с домофоном.
0: Принимаем э, следующий звонок. Здравствуйте, говорите. Алло, алло. Да, вы вы уже в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, Здравствуйте говорите, не стесняйтесь.
2: Скажите, пожалуйста, почему у нас взимает комиссию? По оплате фитенции энергоизоляции.
0: Так. Хороший вопрос, тем более, когда тебе счет, вот я тут на 2 800 счет получил, что-то мне комиссия не нравится. Но я-то знаю, как без нее
1: оплатить? Ну, на самом деле, как бы вот, оплатить без комиссии, давайте все-таки расскажем, ли жителям. То есть оплатить без комиссии можно в офисах, в офисах энергосбыта плюс. Это один офис находится рядом с бассейном на улице Мира, второй офис находится около, на улице Чайковского, около трансагентства, и третий офис находится, по-моему, если не ошибаюсь, где-то в районе, там, бывшего магазина «Автомобилист», там он находится.
0: Да, это он, кстати, он не третий, а четвертый. четвертый. Мы какой-то с вами забыли.
1: забыли. На мира, а вот Причина, по которой в банках, когда мы идем оплачивать, нам приходится оплачивать комиссию. Значит, в прошлом году ресурсно ресурсонабжающие компании посчитали, что они платят, до этого оплачивали они на самом деле за нас, с вами, комиссию. То есть они платили банку за то, что он принимает бесплатно от нас, жителей, платежи за поставляемые коммунальные ресурсы, они платили комиссию. Потом они посчитали, что много очень платит что дорого им это. И, соответственно, расторгли эти договора с банками. И тогда банк, соответственно, сказал, ну, не вопрос, раз вы платить не будете, значит, мы будем заставлять платить жизнь. Итак,
0: два способа, в зависимости от того, какой, какой вам удобен, дружите ли вы с интернетом или можете ли вы передвигаться. Первый способ – поехать в офис. В офис. Второй. В, в любой из офис. Онлайн. И второй, да, это Чили. личный кабинет в, э, на официальном сайте компании Владимирские коммунальные системы. Влад.комсис.ру. Там есть личный кабинет. Я понимаю, что не все дружат с интернетом. Пожалуйста, обратитесь к родственникам, соседям, родным, близким кем кому угодно кто что что либо понимает в интернете и он спокойно это все наберет и, а, и заплатит за вас без комиссии уж вы там как ваше возмущение,
1: потом ваше возмущение как бы уважаемые радиослушатели я понимаю потому что по факту вот в тарифе который мы воплачиваем там за гигкалорию условно, mm-hmm. за киловатт час там есть определенная банковская комиссия которую ресурсники закладывают в свой тариф но они считают что это совсем за другие как бы, платежи расчеты банков и соответственно как бы, вот к этому это отношение не имеет поэтому в данной
0: ситуации к сожалению этот вопрос не регулируется Пока платим мы. Так, Альберт, была какая-то странная история. На днях с газовыми квитанциями жители получали по две квитанции сразу. Одну красивую запечатанную, другую незапечатанную. И, соответственно... Одной из них была сумма какая-то странная: в 40 рублей. Люди не понимали, что за квитанция Обращались к газовикам. Те, кто дозвонили, сказали, пожалуйста, за нее не платите. Это мы тоже не понимаем, что это за квитанции. Что это было вообще? А есть
1: образец квитанции, посмотрим Вот образцами к сожалению, нет. Ну, не, пер... мы... не прислали. Вот у меня будет встреча, как бы, с представителем Газпрома. Я думаю, что я уточню эту информацию и в следующем радиофирме более
0: подробно mm-hmm. расскажем. А, так, принимаем следующий звонок: 44 13 41 Пожалуйста, <laughs> Паша, пожалуйста, дожидайтесь нас. Мы, мы с удовольствием выведем вас в эфир 44 13 41 мессагер 8902 889 8155 а, так Альберт Анатольевич какие у нас еще вопросы из прошлого эфира Слушай, так, ну, ну
1: вот знаешь о чем хотел сказать вот у нас в прошлом эфире я там прямо вот конкретно наехал как бы на руководителя нашего МУПа Владимир Водоканал там клаливались Владимиричи да но, было он, дело вот мне после этого звонили жители сказали вот все правильно сказали по делу но это очень эмоционально я что-то после этого думаю ну вот наверное уже действительно обидел как бы руководитель Владимир Водоканал надо извиниться вот а тут Представился случай, как бы лично это сделать. Я, у меня возникла ситуация на улице 16 лет октября, где а, ливневые стоки скатываются, то есть скапливаются там в большой яме перед последними домами, не уходят через коллектор, через железнодорожную насыпь. забалачивание происходит там. А вот Вонь, соответственно, идет. И думаю, вот ну, как раз повод сходить там выяснить. Причем решили сами, как бы, жители вместе со мной сделать это. Мне нужна была только помощь специалиста Владимира Доканала, Как это сделать? Вот. Поехал к кладову, зашел. А, как бы вот думаю, надо извиниться задал вопрос. Говорю, слушайте, дайте мне, пожалуйста, человека, вот, чтобы мне сказали точно, что там надо сделать. Мы не требуем от вас денег, материалов, там, техники. Мы сами это сделаем. Но вот ваша помощь нужна. И на этом мне Кладов руководитель водоканала, муниципального предприятия, который содержит на наши с вами деньги, а, сказал, а вот сначала ты напиши мне бумажку там, в управление ЖКХ. Если они сочтут нужным направить мне и направить, что мне нужно дать сотрудника, тогда соответственно я тебе выделю сотрудника. И он тогда с тобой съездит как бы и посмотрит. Я говорю, слушайте, ну вот мне полчаса, я его отвезу и привезу. Мне вот больше не надо. Нет, вот у нас вот так. Я к чему и говорю, вот извиняться не буду. Вот не буду перед такими чиновниками. Он тут собрался в депутаты, вот пусть идет в общественник, уходит с должности директора Владимира Водоканала, потому что должность мастера с мастера Водоканала, он не перерос по большому счету. То есть, когда требуется принимать оперативные государственные решения, он не способен на это. То есть, это местечковый мастер обычный. А еще он собрался в депутаты. такой пусть лучше идет депутат, он тут собрался, наши с вами интересы отставить. вот пусть сидит без зарплаты, как мы все это делаем, общественники, и бесплатно защищает наши свои права. а работать в Владимиро-Вадаканаль пусть работает человек, который действительно
0: хочет делать свою работу. 44, 13:41, прямой эфир на телефон Комсомольской правды. еще один звонок на линии. Здравствуйте, вы уже в эфире?
2: Доброе утро, уважаемые. Здравствуйте, а, Здравствуйте Я вас слушаю со вниманием и вот хочу по домофонам сказать. Вопрос возникал в прошлом году и я сразу тогда информацию Альберта Анатольевича приняла к сведению. Мы сейчас включили а, этот пункт по обслуживанию а, домофонов. Да, в тариф занимается управляющая организация. Конечно, мы только с декабря этот вопрос начали применять. Есть отдельные нюансы, но вопрос решается. А сколько власти в
1: месяц? Вот. Ага. Эм,
2: у нас сейчас нам, так 1761. У нас э, полтора рубля убрали в связи с реформой. Ну, да. 17,61. Нет,
1: а за домофон конкретно в месяц сколько? А не
2: платим мы домофон, нисколько. нисколько? С вот Да, да, за счет наших вот этих средств, mm-hmm. с нашего лицевого счета, вызывают собственники. Мастера? Через, mm-hmm. Да, через организацию вызывают мастера и решают все вопросы. Все, что в квартире, включая естественно трубки это за счет собственников все что проводка идет общедомовая все за счет вот этих средств спасибо общих.
0: спасибо большое светлана так вот тоже своим опыт? опытом поделюсь Я он один да, Еще да.
2: Один алло, алло. да 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 вот очень много вопросов к чиновникам и а, муниципальным исполнителям и так далее и так далее вы знаете у меня предложение в связи с тем что большинство граждан сейчас а, проголосовали за изменения Конституции за поправки, я думаю, срочно вносить изменения в законодательство действующее по ЖКХ и судить, отстранять от должности. Вот, кстати, по Ярицу чиновник за полтора года третий раз меняется. По Ярицу чиновник. Уголовное дело на всех. Ну как вот могут эти люди и куда-то перетекают с места на место и продолжают. Депутаты тот же КМАДов рвется.
0: Спасибо, Светлана, спасибо. Мой личный опыт, точнее, опыт нашего дома с включением вот этого платежа за домофон и, соответственно, переходом платежа в единую квитанцию у нас домофон подешевел. Слушай, нет, ты обратил внимание... Но зато все стали платить.
1: Нет, ты обратил внимание. Светлана сказала, что нет у них там дополнительной платы за обслуженный домофон. То есть они приняли решение теперь, что в минимальном... Перечень работ по содержанию текущего ремонта входит в обслуживание домофона. То есть они, доме, они да. разрешили заключить договор и из этой платы, соответственно, оплачивать mm-hmm. какую-то копеечку, как бы домофонную а это, похоже,
0: действительно, какая-то копеечка.
1: Это копеечка, реально. Но ну, я к чему тебе веду? Я говорю про то, что можно сделать. Вот Светлана там построила как бы свой дом, по сути дела, нормальные отношения. Они ушли из МКП ЖКХ, они перешли в другую компанию, mm-hmm. управляющую директор Николай Угодин. И у них там работа жизнь как-то наладилась. Но потому что там есть такие люди. Слушай, как, может, как, потому как что это не муниципальный. А может, там и не одна Светлана. Может, там несколько активных. Может, человек. несколько активных. И там, кстати, практически все дома ушли из mm-hmm. муниципального казенного предприятия ЖКХ в Влад... городе Владимира.
0: А что там такого? Что а все побежали? А
1: тезис, тезис о неэффективности. То есть когда это либо чиновник, вот как Кладов, там, либо uh-huh. директор а как бы МКП ЖКХ, овсяненько. соответственно, вот происходит такая ситуация. А если это как бы частник, там, где он с жителем находит контакты и все-таки работает именно для жителей, то,
0: соответственно, там что-то вот, налаживается. А, так, давайте закончим вот на какой теме. Она, правда, очень грустная и уже дежавю вызывает в Вязниках. С восьмого этажа выпал шестилетний ребенок. Мальчик чудом остался жив. Он оперся на москитную сетку, сетка, естественно, вылетел слава богу но это вот здесь исключение потому что ребенок выжил Очень часто таких, ну понятно, что там и более низкий этаж, к сожалению, заканчивается большой трагедией. Здесь просто царапины, но все-таки в областную детскую ребенка увезли. Вот на ваш взгляд, как быть здесь, как вот оставлять ребенка на секунды и при этом оставать, то то есть есть, дело так, чтобы он оставался в безопасности. В В комментариях под материалами пишут вот что. Откройте детские сады.
1: Слушай, ну, во-первых, как бы с детскими садами я согласен, что эта проблема существует, то есть нужно открывать их, но вот, к сожалению, вот жителям еще раз говорю, вот все, что вы, чтобы вы не слышали с телевизора, ситуация далеко не такая радужная, как бы заболеваемся. От Это первый момент. По поводу конкретно пластиковых окон. А, еще года полтора назад мы с тобой обсуждали, и была такая инициатива от производителей окон пластиковых, о том, что в обязательном порядке детские замки в каждом, в каждом окне, который открывается. Потому что, ну, это уменьшит на порядок вот такие ситуации, а здесь за каждой ситуацией, то есть, может быть, это два-три случая там в год, это конкретные жизни наших детей. И если бы эти замки были, ну, вот поверь мне, каждый нормальный взрывомышлящий родитель, он бы обязательно закрыл детский замок, и тогда окуну нельзя было
0: А вынул бы он ключ или нет?
1: Ну, вот этот взгляд, вопрос, да. Ну, вопрос этот второй же. Ну, хотя бы мы уменьшили бы вот эту статистику. Поверь мне, вот жизнь каждого
0: ребенка, на мой взгляд, это правда. Вот на этой ноте, наконец-то, высокой мы закончим сегодня программу. Услышимся через неделю, Альберт Анатольевич. Большое спасибо. Звоните 60 10.
3: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.